0: 欢迎收听《什么玩意》，我是卡车
1: ，我是杨小木
0: 。这不赶着七夕来了吗？嗯，一个爱情的日子。那我们这一期要说的书呢，也跟爱情相关，书名叫做《爱上德古拉小姐》。对
1: ，是一本很可爱的漫画书。哎，没错，这一次我们又要聊漫画
0: 。不光可爱，而且好甜呀、啊！真的是像吃了一口蜂蜜的那种感觉。太甜了，甜的腻牙
1: 。啊，甜是甜，我知道。怎么了？你沦陷了
0: ？有一点，嗯，反正这本书看的我就是那种春心荡漾。啊哈哈
1: ！<笑>好家伙
0: ！其实这本书啊，很小也很短，是个漫画嘛，讲了一个吸血鬼和狼人的爱情故事。对，在我们的印象中，吸血鬼跟狼人好像在很多作品里都是一种敌对的角色。那在我们的这本书里呢，这个德古拉小姐和她的男朋友这位狼人先生，其实两个人也有很大的差别哦
1: ，种族就不一样嘛。
0: 对呀，他们在性格上其实差别也是蛮大的，但是让你看着就是那么的惹人疼爱的那种感觉
1: 。咋、啊？你是疼爱哪一个？你是疼爱这个吸血鬼的小姐德古拉呢，还是疼爱这个狼人呢
0: ？都疼爱，我就感觉爱情状态咋那么的美好哦。其实说到他俩的这个爱情状态，嗯，我们今天的话题就围绕他俩来说。我们在生活中啊，选择这个情侣和对象的时候呢，你是喜欢互补的，还是喜欢相似的
1: ？啊、哦，这就牵扯到本期话题了，对吧？嗯，所以小伙伴们也可以答一答啊。我的话，我会选相似。啊
0: 。哦，
1: 互补，在我看没有那么重要。嗯。他基本上能让你们俩的那个步伐是一致的嘛
0: ？对对。
1: 那比如说，我要是喜欢吃大盘鸡儿，嗯，他要是完全不吃鸡儿，首先我们吃不到一块儿去，对吧
0: ？那肯定
1: 吃不到一块儿去，就失去了很多交流美食的乐趣。那吃饭是一个很好的交流场合，就一方迁就一方，它不是一个长久的健康的关系。我觉得，就他一定是我吃着这顿饭、哦、吃的也好，聊的也好；他吃这顿饭，哎，他吃的也好，跟我聊的也好。嗯。这样才是一个很健康的状态嘛？哦，这还只是一个吃的方面
0: 。对，
1: 那其他更多的方面呢？我喜欢打游戏，他对游戏完全没有兴趣，就一年基本上总会有一个大作吧。对，那这个玩的过程可能需要一百多个小时。但是玩游戏这个事情，其实跟看书看电影一样，他有的时候戳到你的那个点了，你肯定是希望有人交流的嘛
0: 。那肯定呀
1: ，跟他就没法交流，我们只能跟别人去交流。是，就这种对同一个东西的倾诉欲就消失了在爱人的
0: 身上。你跟他说不着，不在一个频道，你当然说不了
1: 。所以爱好的相似也很重要。嗯
0: ，
1: 包括消费的相似，这就牵扯到消费观的问题。这个上面其实是很多相处的人中间比较容易出现的大问题
0: 。
1: 嗯，也有很多人就是因为这种问题，就是非常现实的问题，最后导致分手的。在我看来，这种相似的更容易给我带来亲近感。有可能我没有的东西，嗯。恰恰是我不需要的东西，所以那个互补我可以不要
0: 。<笑>也对，那你呢？呃，我理解的这个相似和互补啊，更多的可能是性格方面吧。要我找，那我当然喜欢找这种互补型的。要说起原因啊，因为我个人是有时会比较矫情，会闹别扭的那种人。对于一些事情，我喜欢这种，也不说喜欢吧，我下意识的就会藏着掖着，不够那么直爽。我知道这对我来说是缺点，或者说是所谓的什么性格缺陷之类的
1: ，也不算，你只是性格的一
0: 种。但是如果我看到我的另一半是这种特别直率、率真、非常的热情、乐观的样子，那状态会非常吸引我。也许我喜欢的这个样子，是我作为我个人觉得我所缺失的某一部分啊，或者可以说。我觉得我理想中的状态应该会往这个方向发展，所以在感情上可能就会有一些倾慕吧
1: 。那我很好奇了，嗯
0: ，
1: 我们拿你这个来做比方啊，啊，比如说你是一个啥都不说的人，然后你想找对象找一个啥都说的人，你是从他身上看到了羡慕的一个特质，对吧
0: ？对。
1: 那问题是相处呢，是你舒服还是他
0: 舒服？是这样的，你听我说完嘛，我是以我喜欢为一个先天的一个条件嘛。刚开始的这个感情的喜欢，可能更多的对于我而言是在一个这个所谓的新鲜感里面吧。我也是觉得，确实就像你刚说到的这种举例啊，就性格互补的这个过程中，其实是存在风险的。两人的感情磨合期会相对长的很多。就像你说的，比如说像这种情况，我们相处接触了一段时间以后，会发现我们两个人在处理同一件事儿或者去面对同样的问题的时候，会有完全不同的方法。难免在生活中和这个交往的过程中会出现一些矛盾呀、摩擦呀、争吵，甚至我觉
1: 得这个在相似的里面也会有，就是相处这个东西它本来就很难。我们刚才举的那个例子，就是一个啥都不说，一个很直率，嗯，就这种其实是比较极端的，因为这种我觉得基本上没法破
0: 。你要到了这么极端的一个情况下，估计两个人也不会有太多交集。
1: 对，所以一般来说的那个互补应该是，比如说你是性格内向一些，他是性格外向一些。比如说你喜欢在家里多待待，他可能更喜欢社交。哎，对，啊，就是一些比较小的部分。所以这种其实磨合起来跟那个相似的地方的磨合差不多，再相似也是有一些不同的地方
0: 。那肯定啊，不，因、啊、为毕竟两个人再相似也是有各自的这个生活状态的
1: 。哎，世界上没有另一个我
0: ，有另一个你，那太吓人了。<笑>不管是相似还是互补啊，在这种磨合的过程中，首先改变自己是一件很难的事儿。那你去改变别人，你更是想都不要去想。抛开我刚才说的这个，比如说刚开始的这种喜欢的新鲜感过后，嗯，接下来的这个磨合，实际上是一个互相经营、互相包容的一个漫长的过程
1: 。你说到吸引啊，嗯，其实这个问题要是如果变一变，变成你会被互补的。对象吸引还是会被相似的对象吸引？就这两个哪个更吸引你？你会选哪一个
0: ？那换我，我肯定选前者呀
1: 。就还是选互补的。对，我还是选相似的。<笑><笑>咱们说的这种相似呀、互补呀，其实都是从某一个方面来讲的，就是他可能在某一个点是跟你相似的，而且这个点特别戳你
0: 。其实我反而觉得有的时候这种契合和相似，至少对我个人而言啊。我会觉得好像缺少点激情，虽然放长眼来看，我感觉应该是舒服的，呃，是一个彼此更好交流或者更好相处的一种状态。可是我这个人并不是那么的老实，或者说心没那么静。昨天喜欢舒适了，明天哎，我喜欢这种不一样的，能给我带来新鲜感、碰撞出火花的。这来来回回没个定性，你知道吧？就让我觉得还不太适合去。有一个特别稳定的一个感情过程，
1: <笑>你这样的其实挺多的，也不是说不适合吧。我觉得这种类型可能更适合找一个跟你相同的类型，就,就你们两个互相折磨，<笑><笑>对吧？就是有可能就是你你们需要的日子就是那种时而是平静的，时而给对方找点事儿，让彼此不舒服一下，也就是你所谓的刺激嘛。因为刺激这个东西，它不可能是舒服的。所有的刺激都是突然的
0: ，互相折磨是吧？在这种折磨和平静中走下去是吧、啊
1: ？对，一个萝卜一个坑嘛，<笑>所以你还是得找个相似的
0: 。我自己都受不了我自己。
1: 哎，你说到这个，我突然想到一个问题。当然，这个问题我们现在不回答，我们可以一会儿再聊，因为我们还是得先聊会儿书嘛。可是这个也是，其实跟书里面的内容是有关系的。我先把这个问题抛出来，大家可以想一想，如果是你，你会选择自己当伴侣吗？嗯，那我们先来介绍一下这本书，这是一本漫画书，书名叫《爱上德古拉小姐》，非常薄，里面都是一些恋爱的瞬间。那先介绍一下这个德古拉小姐，她是一个吸血鬼啊，已经活了很久了。在这个书封上介绍，她是一个外冷内热的优雅型吸血鬼。嗯、但我实际看下来，他并没有外冷内热，我反倒觉得他有的时候有点傲娇，大部分的时候他没有显得特别冷。是的，男主呢是一个和吸血鬼基本上算是比较对立的这样的一个种族，就是狼人。那这个狼人小哥呢，该怎么说呢？
0: 长发飘飘，满脸胡渣，是
1: 吧？他是一个很老实的男人，我感觉，就在我看来
0: ，有点憨憨的那种感觉，其实。
1: 对，有点哈士奇那味儿
0: 。哈士奇是二，那不是憨
1: 。哪个狗憨呢
0: ？松狮
1: 。反正就有点那种憨憨的吧，其实也有点二呢
0: 。嗯、啊，是有的时候是有一些
1: 。这个书封上介绍这个狼人小哥的时候，用了一个词，我觉得跟他挺搭的，叫邋遢
0: 。啊，是有一些。
1: 对他看起来有点邋遢，就是胡子拉碴的，然后长头发，也感觉也不咋输的那种。那这本漫画讲了个啥呢？就讲的是他们俩哎是怎么样认识的，然后认识之后呢，马上就确立了关系之后，两个人恋爱中的小细节，我们之后会跟大家分享啊。卡车也说了，他有点磕这一对儿，就我觉得他们是时而甜，但有些地方也让我有点慎得慌。嗯，因为这个德古拉和狼人本来就是对立关系嘛，是有一些细节让我感觉他们俩想搞死对方，<笑>有些地方我看着有点惊悚。
0: 我倒没有感觉
1: ，稍后我会给大家分享。但是更多的其实是甜。这次的本期话题，我们俩聊了这个互补啊，相似，是因为他们俩其实又有互补的地方，又有相似的地方
0: 。对
1: ，比如说他们俩全都是怪物，他们都不是正常的人类，这是他们比较相似的地方。他们俩不同的地方也非常多，造成了很多很有趣的冲突的那种画面。其
0: 实也蛮有趣的，小闹剧
1: 。而且你还可以从中捕捉到他们个人的可爱的地方。嗯，补充一下这本书的一些细节啊。这本漫画呢是获得了美国的艾斯纳奖，是一个漫画的奖项。它的作者呢叫莎拉安徒生，果然叫安徒生的人都不简单呢。呵
0: 呵你可以这么理解哈、啊。其实我在刚看到这本书，可能还没有看完，翻了几页的时候，你知道让我想到了一个咱们中国的传统作品，嗯，《白蛇传》你知道吗
1: 。为啥呢？
0: 第一反应就是，哎，这两个完全不同的跨物种爱情故事，那我印象里就会冒出这个许仙儿和白娘子的这个人蛇恋。太普
1: 通了，他跟狼人比太普通了
0: 。那当然，一个普通、很普通、很普通的人嘛，而且那个故事是悲剧嘛
1: ？也不一定算是悲剧，他最后升仙了嘛？这不是达到目的了吗？<笑>就是你要看从哪方面看，他是悲剧了
0: 。对于我们的这个德古拉小姐。是我完全没有想到的，你知道吧？就是我多少会觉得应该会有一些这个所谓的恐怖、暴力、血腥在里面。有啊，他这个跟没有就一样，好吗
1: ？反正我是觉得挺挺惊悚，就有些地方甜的惊悚
0: 。而且让我看的时候，我会有一个感觉，就当时我自己幻想的桥段，在我没看完的时候啊，嗯，这两个人狩猎人类，德古拉小姐吸血，这个狼人先生吃肉。
1: 哦，这个不错、啊，
0: 但是书中并没有、
1: 哦，就没有这么血腥暴力的内容。但是,但是没这个这个脑洞可以发散一下，对于人类社会来说的罪恶双人组的爱情故事也挺刺激，看着应该
0: 。书中我第一个想跟大家分享的，我觉得特别有意思，让我笑出声的，就是他俩在一块儿以后，早上狼人先生就走到窗前，把窗帘全部拉开了，然后就说早安。结果一回头，床上的德古拉小姐已经找起来了。虽然这没有描写狼人先生的表情，有一个被烈火烧醒的德古拉小姐的表情。然后旁边有一段话是狼人先生说的：“哎妈呀，真不好意思
1: 。”哎，这这,这不惊悚吗？<笑>不
0: ，我倒不觉得惊悚，我觉得真有趣。这害
1: 命呀！<笑>这个吸血鬼他本来就不能照太阳，好家伙，你你这爱人上来就给你来了一个致命打击。<笑>
0: 对啊，就好像结果我不会游泳，把你推水里，直接把
1: 我推水里，<笑>就就相当于谋杀了
0: 。然后到了第二段，就是两个人坐在窗前沉默了。然后狼人先生端了一杯咖啡，这个德古拉小姐浑身烧的都是伤口，低着头也不说话。<笑>我觉得这一段太有意思了，笑坏我
1: 。果然，人的快乐都是建立在别人的痛苦之上
0: 对
1: ，我为啥说惊悚啊？我给大家分享一段。这一段呢，是他们俩那天晚上刚在那个俱乐部认识、确立了关系之后啊、哦。德古拉回到他自己家，坐在书桌前，开着台灯，嗯，然后双手捂住头，就在苦思冥想，非常纠结。在他的桌子上呢，有一本手账，手账呢是摊开的，手账的左边有四个大字，右边有四个大字，左边的大字写着“嗯、吃他利弊”，然后底下列了“一，吃他的利和弊”。右边那一页写着“炮塔，利弊”，然后列了利和弊。天哪！我当时看着，我去，这也太惊悚了吧！就好在他最后还是选择了炮塔，就狼人小哥等于
0: 躲过一劫，躲过一劫
1: 你要是带入狼人小哥，你想一想
0: ，站在一个吸血鬼的角度想，那不是食物就是好朋友，可能是这种感觉吧。但是
1: 你有办法把食物和猎人这个东西画对等嘛，就是他竟然可以随时转换，<笑>惊悚的部分后面其实还有，就是细思极恐，我待会再跟大家分享。你继续吧。
0: 咱们刚,刚说到这个这个桥段，说吃它和泡它这个桥段，就让我想到，哎，我小时候就家里养的鸡，我就会考虑是把它当做我的好朋友一起玩耍，还是今天晚上让家里人把它做了给我吃。当然，我不会像他写手账啊，还写利呀、啊、什么，有什么有利的地方，什么什么弊端，这不
1: 是重点，重点是你也不会找鸡当对象啊
0: ，那当然，对吧？我只会找它当朋友，不会找它当对象。对
1: 啊，你跨物种也不能跨得这么邪门，对吧
0: ？好歹是能说话的是吧？能跟你交流的是吧？啊对，那我接下来要分享的这一段，其实按照这个目前的状态来看啊，还是有点惊悚的。就他俩在窗前聊天，
1: 嗯
0: ，狼人先生端着一杯热茶或者是热咖啡之类的东西，就说我们应该生个孩子。然后呢，这个德古拉小姐就一下把头抬起来了，瞪着眼睛就问狼人，然后做晚饭吗？他<笑>这块真的也把我给逗乐了。这个孩子在德古拉小姐眼里好像也是这种食物，跟其他的两个非常极端的分别
1: 。在我看来，这点有点像玩笑，嗯，就我没太在意。但是我说一个真的我在意的地方，就也是会细思极恐的。不是我们到底是在分享甜的，还是在分享恐怖的
0: ？不知道，我不管了，
1: 反正我就先分享我印象深刻的。我们,我们好甜，他就,就是那种用对于我来说就是。又有点惊悚，又有点甜，然后还很好笑。<笑>这个情节是这样：就是德古拉小姐拿出来一本笔记本，就手账本，哎、嗯，又跟手账有关系。然后就给这个呃狼哥看，这个手账本的名字叫《狩猎笔记》。打开之后，他就问德古拉小姐说：“哎，这是你的前任们吗？因为里面全记了一些名字，就是时间、名字。”然后德古拉小姐说：“啊，不是的，是我的遇难者们，他们全都被我吃了。”两个人四目相对，最后。狼人小哥把目光从德古拉小姐的眼睛上移开了。最可笑的是，他后面有一幅画，这幅画占了一整面。德古拉小姐穿的特别漂亮的晚礼服，然后坐在一堆骷髅头上。对，就我且不说他是这些狩猎的人是不是他的前任们，但是德古拉小姐分明是个杀人狂魔
0: 。是的，他一定是
1: 。作为狼人。先生，我不知道他心里怎么想。他最后把那个目光移开那里，就很绝，他不敢看他的眼睛。我觉得他心里可能也在想，也许我有可能是下一个受害者
0: 。书中的这个狼人先生真的有点狗的那种那种生活习性
1: 啊！有有有
0: ，有一段是这个德古拉小姐，他俩在家坐在沙发上，德古拉小姐说我好无聊，然后他就突然说了一句：“你想不想出去走走？”然后狼人先生就扒门去了。
1: 啊，对，还有一段好像是他们俩就是要也是出去，然后狼人就对德古拉小姐说说，啊，你这次能不能不拴绳儿？那<笑>、啊、你记不记得他们在酒吧的时候
0: ，好像德
1: 古拉小姐有说过说她想养
0: 一只狗，他又问他、嗯、你喜欢猫还是狗，他说狗，绝对是狗。
1: 结果他就如愿以偿了。他们俩在一起之后的第一次满月，就是狼人小哥不就变成狗了吗？老、哦、是不是，这不变成狼了吗？<笑>
0: 就变成狼了，咋就变成狗了
1: 啊？狼人小哥就变变成那个狼的样子了，然后就窝在那个家里的沙发上。嗯、对，德古拉小姐回家
0: 可高兴
1: 哇，他整个人就是开心到不行，就全程都在冒星星
0: 。那我再分享一个甜一点的吧，但也很搞笑。狼人先生回到家里，然后德古拉小姐就送上了自己的吻，结果德古拉小姐就低头到一旁，不知道是吐吗还是消沉去了。结果狼人先生说了一句：“哦，对了，我今天吃了大蒜。”这块也把我笑坏了。哎呀，他俩之间真的是
1: 就是因为生活习惯的不同，有好多那种反差的地方
0: 。对，就很反差，而且很萌。对于这个德古拉小姐来说，其实我感觉她有点不太自信的那种样子。她有的时候经常会问狼人先生：“这个什么？你觉得我们俩能不能相处啊？或者你觉得我们能不能结婚呀？”经常会问这些问题。但是对于他们两个人，所保持的这个状态，让我觉得好像虽然故事很短，但接下来应该会有很美好的未来的那种感觉。而且就像你说的，这个德古拉小姐，她可能真的是那样的杀人狂呀，或者是这样的一个存在。但对于狼人先生而言，他对他的这些过往，其实他们在彼此这个交流的过程中，都会提及自己的以前嘛
1: ，感觉是不太有秘密
0: 的。都是了直,
1: 直话直说的那种，对
0: 你问了我就回答你，没有什么刻意的隐瞒或者之类的。我觉得这样的状态对于情侣来说也很重要
1: 。比如说那个德古拉，他不是变成素食主义者了吗
0: ？对，他的素食主义
1: 者不是说不是说他不吃肉啊，他素食主义者是说他不杀人了
0: 。对，他开始喝那个，就
1: 是血库里的血袋然后他就有一次跟那个呃狼人小哥聊天嘛，就跟他讲他变成那个素食主义者之前有一个遇难者、啊。就、嗯、是说他不小心就是咬到了那个人的颈动脉，这个“不小心”这个词用的真的很好。然后他就开始慢慢的吸干那个人的血嘛。可是那一次他吸血的时候，他看到那个血就跟喷泉一样，噼里啪啦、哗啦啦的那种，他就没办法，他就只能把呵呵受害者拖到浴缸里去。然后他就描述说，在看到那个血哗啦啦流淌的时候，他就觉得说：“哎呀，好家伙，这才是真正的血流成河，好吗？你仿佛亲身经历了这这个成语。”听这个的时候，狼人小哥在冒汗。听完之后，狼人小哥瞬间说了一句：“我真的太喜欢你了。”我觉得不知道这是不是求生欲，
0: <笑>也许是真的喜欢
1: 。对，也许是真的喜欢，因为狼人也吃肉嘛，血丝拉乎的那种肉。在这之后，他们俩有一次一块去了墓地，狼人小哥就问德古拉小姐说：“啊，哎，你是不是认识里面的一些男人啊？”就指着这些墓碑这样说。然后德古拉小姐说：“啊，对，毕竟是我给他们安排的嘛。”最可怕！我的天哪，但这确实是很好笑
0: 。就呵呵这个，这个真的有点太可怕了。<笑>咋
1: 的？你也觉得有点惊悚了
0: ？那你还很想
1: 呢？
0: 但是很想笑，就觉得、嗯、他俩真的太。那他们是
1: 又惊悚又好笑
0: 。狼人先生在洗碗的时候不是把手弄烂了吗？流血了。结果那德古拉小姐就冲过来以后那样子，一直盯着他流血的手在那看，他就一把。把德古拉小姐推着脸就推开了，说：“你不要奇奇怪怪的。<笑><笑><笑>嗯
1: ”就我觉得他也挺担心自己的性命的
0: ，简直太逗！哎，这两个人真是又甜又搞笑。哎，这个漫画就是有种那种温馨爱情小日常番的那种感觉
1: 。那就是古怪人的那种日常番，不能说温馨，因为其实对于旁观者来说他不咋温馨，<笑>或者你要作为当事人，我觉得也不咋温馨。但是他确实是日常，就是属于这两个怪咖的日常。
0: 其实整本书中，他们除了这种甜甜蜜蜜，也有吵架的时候。他俩一吵架，两个人就在沙发上一各坐一边德古拉小姐就叫狼人先生狗子，狼人先生就说德古拉小姐是水蛭
1: ，这都属于人身攻击了
0: 。结果就把德古拉小姐搞哭了。结果德古拉小姐哭的时候，她的眼白啊就全部变成了深色，流的眼泪也是深色的。就他在安慰德古拉小姐嘛，就让德古拉小姐不要哭了。那但是他的安慰说的是不是真的？求你别哭了，你这样看着太吓人了
1: 。对他那幅画确实特别吓人，他的那个眼白全是黑的
0: ，然后流的眼泪也是黑色的，这
1: 看恐怖片的感觉就很惊悚，那个表情
0: 啊。嗯、而且他们在恋爱过程中的一些日常，其实跟我们生活中很像。比如说德古拉小姐会跟她的朋友说，狼人先生也会说自己的对象怎么怎么样，他会说：“哎，我。”他不在这儿，他跟他兄弟出去玩了，他一个人在家化着妆。然后下一幅图就是草原上好几只狼在满月下奔跑
1: 。他们俩还给彼此分享就是自己以前幼年时期的照片
0: 。哦对,对，这个也是情
1: 侣之间会干的事儿嘛。是的，狼人小哥分享的时候是他第一次，呃，在月圆之夜变身。那时候看那个照片像个小奶狗，又贼可爱。然后紧接着到了德古拉小姐分享，德古拉小姐分享的是一个大狱姐而穿的晚礼服
0: ，中世纪的那种
1: 。跟狼人小哥说：“哎呀，你看，这是我一七四六年的画像
0: ，<笑>
1: 我当时的乳牙还在呢。<笑>明明是个大鱼姐，但是他的乳牙还在，因为德古拉小姐在里面的设定是已经活了三百岁了嘛。这种跟我们生活里面相近的一些情节，但又加上了非常古怪的内容，确、就、实、是、有趣。包括像狼人小哥，其、就、实、是、他不喜欢别人说他是狗，对。”但是他又避免不了一些跟狗比较相似的特性。他说俩出去散步，看到一只小松鼠从他们俩身边跑过，然而小哥就不停的压制自己的那个生理性情冲动，心里想着啊，不要冲动，不要冲动，你不要动。不要动然后接接着画面一转，然而小哥就转身追着那个松鼠而去了。<笑>最后再分享一个段落吧，嗯，就是讲他们俩在一起看书
0: ，嗯，是、啊。
1: 刚开始在看《德古拉》这本书呢，可以说是最出名的一本吸血鬼的著作。然后在看这本书的时候，德古拉小姐就异常的兴奋，那那个表情感觉非常的期待的那一种。这里就顺便给大家提一下，《德古拉》这本书啊，它的作者呢是叫博拉姆斯托克。这本书算得上是吸血鬼的圣经了吧
0: ？你可以这么说。
1: 它基本上算是世界名著的类型了，只不过它这个类型比较小众，改编成了很多的各种各样的形式的载体，比如说电影，像《金琴四百年》啊。那这本书是真实存在的，大家有兴趣可以读一读。他们俩还一起看过《夜访吸血鬼》，看这本书的时候呢，德古拉小姐和狼人也是依偎在一起一起看的。紧接着再看第三本书的时候，嗯、德古拉。笑着把狼人推开了，就是表示哇，这个太好笑了，看不下去的那种感觉。这本书的名字叫《暮光之城》，因为我是没有看过《暮光之城》这本书啦，电影我好像也只看过一点点，大概只知道是人类和吸血鬼处对象的故事
0: 。对，是的
1: ，所以就了解的也不多
0: 。那我跟你说
1: ，哎呦，你了解的多
0: 。我看这本书是因为上高中大家都在看，然后呢，当时班级里只有一套，大家都借着看。那大家都借着看呢，你这个看书的时间就会被缩短
1: 。那样看书也挺热闹
0: ，啊，就很热闹。就是你今天看完，明天就能跟其他看完同学去分享书中的剧情和故事。我记得《暮光之城》应该是四本书，我好像是就两个晚上看完一本
1: 厚吗那本书？
0: 挺厚的，你这速度还挺快。就不睡，基本上不睡觉
1: ，牺牲掉自己所有的时间去看这本书。对。那你具体赶快讲讲吧
0: 。其实这个故事刚开始。就是一个人类女孩跟一个在当地的吸血鬼家族之间发生的一个故事，她她跟这个吸血鬼家族里的一个男孩叫爱德华，哎，相爱了。这本书跟狼人相关的一点在哪呢？这个女孩的青梅竹马是个狼人
1: ，就这女孩生活在一个这种族很复杂的一个社会里。
0: <笑>算对，算是、哦。那这个狼人刚开始呢，也很喜欢这个人类女孩嘛。后来这个人类女孩怀孕了，怀的是吸血鬼的孩子。那这个孩子呢是混血儿，就算是、啊。那为了生下这个孩子呢，好像我印象里，爱德华就把这个人类女孩也变成了吸血鬼。当然了，在《暮光之城》中，这些吸血鬼都是俊男靓女的那种形象
1: 啊，那就是跟德古拉的那个里面是不一样的
0: 。对，是那、这个
1: 德古拉里面阴森恐怖、啊，哎呦。
0: 完全不一样，嗯，而且整个《暮光之城》这几部我看完更像是一个在讲吸血鬼跟人类的，像这种言情小说的感觉
1: 。哎，我记得好像那个电影很火的时候，好像有一个评价说是外国的琼瑶剧，是吗
0: ？有点像，对，他刚开始三角恋，有狼人，有吸血鬼，有人类，到剧情的最后，这个狼人又喜欢上了他这个青梅竹马生的孩子，反正有的时候也挺狗血的。这个剧，这个书里也挺狗血的。其实重点我不想说《暮光之城》啊，啊、uh, ，我倒是想说说《夜访吸血鬼
1: 》漫画里面出现的第二本书。
0: 《夜访吸血鬼》是这个美国作家安妮·赖斯的作品啊，他有一系列关于吸血鬼的作品，被称为《吸血鬼编年史》。但是我读过的只有《夜访吸血鬼》，而且是我很早之前读过的。嗯、我印象里这本书好像也翻拍成电影了
1: 。有啊，不是还有歌吗？
0: <笑>还有还有哦，对，有歌了。
1: 还有好多歌是以吸血鬼为元素的嘛，比如说，大家可能最熟悉的就是五月天的那个同名，也、嗯、叫《夜访吸血鬼》嘛
0: 。在这部作品里，就是一个寻死的人类，哎，被变成了吸血鬼，然后是以这个人类的变成吸血鬼以后的这个人的第一视角来描写在吸血鬼的世界。其实我特别喜欢的是里面的有一个小角色，一个女孩叫克劳迪亚，这个女孩是。在很小的时候就被这个吸血鬼莱斯特转化成了一个小吸血鬼。他从刚开始只有小孩的那种一直不断所求的欲望，我就是要吸血，我没有别的需求。因为吸血鬼在好多部作品里的这个设定都是他是永生的嘛，年龄是定格的那种感觉。那随着这个时间线的拉长，这个女孩开始有了一些转变，因为她是小孩的身体，所以她在作为吸血鬼而言。他也是个弱势的，他没有其他吸血鬼有那么强大的力量、那么快的速度，或者说有那么更厉害的一些能力吧。那作为一个女性而言，她一直想要成为一个成熟女性所拥有的生理和心理状态，这是他一直都想追求的东西。他从刚开始的索求不断的吸血，到后来的嗜杀，就是不停的杀人，再到他通过自己聪明的头脑和主人公一起。第一次杀死莱斯特，然后需要自己去寻求自由，寻求他这种在吸血鬼世界和人类世界都不容纳他的那种归属感。他甚至找了一个人类作为母亲，直到最后他的惨死。就整个这个小女孩的一生，像我看到她在那种自我救赎中，但是又注定是悲剧的奋力追求的她的那种努力，这个女孩真的让我印象特别深。
1: 他等于就是用了自己的相当于一生来寻求他这个身份认同感
0: ，是，而且这部作品就相对要阴暗的许多了，包括主人公的这个路易，他和这个女孩之间的一些纠葛，整个《夜访吸血鬼》在我看来是我目前。到现在为止都印象非常深刻的关于吸血鬼的作品，而且我觉得确实写得很好
1: 。那德古拉你看过吗？
0: 德古拉我只看过一点
1: 那我觉得回头也可以看看，毕竟是吸血鬼的圣经嘛。我其实今年有买一本书，但是这本书我还没有看，它也是跟吸血鬼有关系的。你猜猜它的作者是谁
0: ？这个有点难吧？你让我猜作者
1: 。对他的作品你喜欢？
0: 我喜欢。你曾经
1: 还想买他的套装，但是你没有买
0: 。马丁。
1: 对，就是乔治·马丁写过的一个长篇的吸血鬼的故事
0: 。
1: 嗯，这本书的名字叫《热夜之梦》，它是一个以真实的历史背景为出发点来创作的故事。那这个背景就是在19世纪的南北战争的前夕那段时间，发生在那个密西西比河上的故事。嗯，里面的一个主角呢是人类的一个船长，还有一个呢就是吸血鬼，就等于他们俩之间有一个合作。那这个吸血鬼呢，叫呃约书亚约克。我看介绍说是里面牵扯到了很多的历史背景，然后其中好像也有这个身份认同，因为里面的吸血鬼好像也一直在寻找什
0: 么。
1: 哦，据说这本书是乔治马丁他本人非常满意的作品
0: ，是吗？对，比《冰与火之歌》都满意啊
1: ，这我就不清楚了。但是据说是这样的，我现在只能说据说嘛，哦、因为我还没有来得及去查这些详细的资料。我在看那个书本身之前。嗯，是不乐意去查这种资料的
0: ，那等看完，我可能是得看
1: 完之后才会去看看这些资料
0: 。对对对
1: ，所以这个书以后有机会再跟大家分享。但是我觉得有机会我们也可以着重的分享一下这个德古拉或者夜访吸血鬼
0: 。可以可以
1: ，但今年我肯定是会给大家分享一个跟吸血鬼有关的故事的，因为我今年看完了那个布拉姆斯托克的讲吸血鬼的一个短篇集，叫《德古拉的客人》。这个作者呢，就是刚才说到的那个德古拉的作者，嗯，但不是在这个什么玩意的播客里了，啊，那就后面再说吧。哇，这样说好像这种奇幻的故事，我确实是比较喜欢啊，看的比较多一点点。
0: 哎呀，你这我们在说着关于吸血鬼的故事，然后你手头上还有两本儿是吧
1: ？啊，对，一个是《热夜之梦》嘛，乔治·马丁的、嗯，还有一个就是这个，嗯，已经看完了这本短篇集嘛。因为像这种奇奇怪怪的题材，它确实是有趣。嗯、就哪怕你把它放在像那个《暮光之城》，我听你的描述，我就感觉它是一个借用了这种奇幻的身份，其实去描写一个爱情故事嘛。那它多少就增加了一些这种刺激感
0: ，当然还有新鲜感
1: 。对，它比看人和人谈恋爱有趣多了嘛，<笑>对吧？那聊了这么久了，我们这个书里的内容差不多。其实没有分享完啊，因为书里面细节很多，搞笑的地方很多，大家有兴趣可以自己看。如果我们都讲完了，那可能你看的时候就少了一些意<笑>想不到的乐趣。对，啊
0: ，不管是惊悚的还是甜蜜的，嗯，这个就要看你们自己去分辨了
1: 。那回到之前我们提到的一个问题，嗯，你想和自己处对象吗
0: ？我一点都不想，说实话
1: 。哦，那你就细节具体说说吧
0: 。我觉得。我都知道我自己有的时候别扭不爱说话。那如果是跟我这样的人去谈恋爱，我一般的处理方法就是，那 OK， 你去矫情你的，等你过了这个时间段再说。但实际上，这种冷下来的状态，有的时候对两个人不是一件好事儿，就是采用一
1: 种冷暴力的方式。
0: <笑>你非要非要说的这么绝对，这叫暂时冷静下来，我们过了这个阶段。情绪都比较稳定的时候，再继续聊
1: 。暂时冷静多久呢？三天、<笑>一个星期，还一个月、两年
0: ？两年我可能都换两茬了，还冷呢
1: 。对啊，
0: 就这是要看状态的。就比如说我今天晚上闹别扭了，那可能要到明天早上我才会说到这个事情
1: 。就是你不是那种会冷一星期,两星期、两星期的那种
0: 啊，不是说两个星期你爱干啥干啥去，不是那样的。但是其实我对于这种状态，看到我自己有的时候这样子，我是觉得不太好的，你知道吧？
1: 嗯。
0: 就我反而喜欢，就是当时把这个情况我们俩说明白、说清楚。但是很多时候，作为我个人的这种矫情的时候，你当时跟我说，我是听不进去的，你明白吧？就我听到了，我嗯啊，好，我知道了。但实际上，我根本就没有用心去思考这个问题。那这个问题实际上还是一个问题，没有去彻底的解决它。我看到我自己都是奇奇怪怪的，那我当然不希望跟我这样的人去谈恋爱。我更希希望。遇到问题的时候，你把该说的说出来，或者痛痛快快的吵一架都行。把感情要在某一个时刻需要一定的释放，或者让这个状态在第一时间不要让它变味儿
1: 。这是你不想和自己处对象的第一个原因。嗯，还有其他原因吗？有，呃，就列举吧，列举
0: 。第二个原因啊，就是我个人是一个睡眠质量非常差的人，就是我睡觉很轻，然后容易醒，而且入睡困难。如果是我跟我自己两个这样的人放在一起，哦、oh、no， 那太痛苦了。那没有一个晚上是踏实觉的。这个事情就像，呃，我跟我的好朋友，大家比如说出去玩，住在一个宾馆标间两个人，我听他打呼就是这样的。他打一半突然不打了，我就醒了，我就一定要听他把这个呼打完，我怕他，我就感觉他好像要过去了
1: 。啊，这种好奇怪啊，我体验不到。
0: 你当然体验不到，你这个睡眠质量杠杠的
1: 。我这两年其实睡眠质量不行了，就没有以前好了。这是你列举的第二条，对吧？不愿意和自己谈对象的问题。
0: 嗯嗯、呃，还有吗？还有，我是一个肠胃特别不好的人，我不太希望一吃完饭这个人就消失了，这个感觉其实一点都不好
1: 。哦，你是不能接受这种感觉的。但是作为朋友来说
0: ，啊、不是不能啊，不是不能、啊。我觉得还好，这个东西不叫不能。因为我们作为朋友，我们不可能一天都在一起，但如果你作为情侣，你可能天天都在一起，或者说就像哎书中的这种同居的状态，除非家里有两个厕所，可能会好一些。
1: 哦，你是担心会抢厕所？
0: 你最起码需要一个双厕的房子才能解决这个问题。目前来看，哎，就这三点
1: 。你觉得如果找一个和自己一模一样的人处对象，这件事情还有什么弊端吗
0: ？当然有啊，那。就像我们最初说到那个话题的时候，我不是说了吗？我是更喜欢这种互补的状态。那如果跟自己完全一模一样，生活中像在照镜子，了，难道不会恐惧吗？这个我
1: 感受不到，因为我想和自己处对象
0: 。就对我个人而言，如果我看到跟我完全一样，咱咱先不说长相，就你的生活习性完全一样、嗯，其实我会感觉到恐惧的。我不太适合看这种像克隆啊这种。完全一致的东西，比如说我就是突然想喝可乐了，那他也突然想喝可乐了。如果说这样，你们就可以点双份我完全对这个没有第二份半
1: 价
0: ，第二份半价有雪碧不行吗
1: ？你要一个点可乐，一个点雪碧，他就不会第二份半价了呀？嗯
0: 、这这不算第二份吗
1: ？不算啊，第二份半价就是可乐点两份
0: 哦,哦，就是第二份半价。对啊，那就不喝了呗
1: 。就本来想喝，然后你就不喝了。
0: 对，因为我会感觉很奇怪，我能意识到的这种相同，不是说我想喝，哎，突然哎，我也想喝，而是我我感觉到他跟我现在想的是一样的
1: 。你这一点很矛盾哎，因为你平常总是来提这个孤独这个事就是孤独这个事是你很在意的一个点嘛。
0: 嗯
1: ，那有一个人跟你完全一样，那不就代表你不孤独了吗？你想什么他都知道啊。不，他想什么你也都知道啊，这不就不孤独了吗
0: ？这不叫不孤独，这叫恐惧。难道这我很矛盾
1: 哎、啊？你又希望别人理解你，你又不希望你们俩想的一样
0: 。因为你的这种一样是照镜子的，完全一样，这是不同的，这是完全不同的一个概念。我觉得就是，如果说啊，你理解我想的东西，在某一瞬间某一个点，我觉得那当然舒服。但是如果你时时刻刻无时无刻都在知道我在想什么，这是一种恐惧啊。我的镜像或者说我的影子活了，那如果我现在在想我要杀了他，那他想的是不是他也要杀了我，还是他要杀了他？我觉得这太太吓人了，<笑>我有点受不了这种纯净相如果说
1: 他现在想我要杀了你，
0: 嗯
1: ，然后你也知道对吧？对，那你是不是就可以去避免？你就知道哦，他要杀了我，我得住，我得小心他，比你不知道要安全一些吧？
0: <笑>我为什么要跟一样的人谈恋爱？我走开，我不想跟这样。跟我完全一样的人在一起太吓人了
1: 。那我们换一种说法，嗯，现在的你，你觉得是一个合格的对象吗？就是我是一个很好的处对谈恋爱的人吗
0: ？我觉得不是，因为我之前也说到了嘛，就是因为我就像你，你给我的建议找一个跟我一样作的人
1: ，
0: 嗯，<笑>我们俩相互折磨，对吧？其实这个状态不是一个合适的谈恋爱的状态。那按照我妈的说法，就是没玩够，心不定，这是老人给我的建议。你还没有到那个静心想去以以谈恋爱为主，想成立家庭的那个状态里。嗯，那对我来说，我觉得说的也没有错。就你觉得你不
1: 是一个好的对象
0: ？对，我觉得我不是一个好的对象。是的，因为我的这种飘忽不定，如果对于一个正常的跟我谈恋爱的人来说，对他一定是折磨。
1: 我觉得这个问题是一个很好的认识自己的问题，有包括你对自己的认识，也有包括你是否对现在的自己满意。嗯
0: ，
1: 对于我来说，我就是很乐意和自己谈恋爱，就我很想找一个像我自己这样的对象
0: 。嗯
1: ，他就像我说的，代表了两方面的问题：一方面是我对自己的认识，一方面是我对自己的认可。其实我也不是那种主动会去聊心事儿的那种人，但我属于那种只要遇到问题，我想的第一个问题。是沟通，不是发脾气。所以，首先这个是能给我带来安全感的。我这个处理问题的方式是一致的，这就导致大家所有的事情都可以拿出来沟通。嗯，哪怕是心里的阴暗面也可以说出来，就大家都一样，谁也别嫌弃谁。另外一个，我就觉得不强求，这点也很好。就是我，我虽然喜欢，但我不一定要去拥有。我是觉得这种心态来处对象很好，因为首先不牵扯到我会，我想要去怎么怎么改变你。其次是大家能对对方的这个心理有一定的认识，我觉得这不代表说是不去尽力，就是我尽力了，但是效果没有达到，那我是认的，我不会想要去强求。咱们有句老话叫“强扭的瓜不甜”，对于我来说，这个强扭的瓜它甜不甜根本无所谓，我压根就不想去强扭，我可以不吃瓜，因为他这个强扭就牵扯到。一个绝对性的改变嘛，我觉得这个首先绝对性的改变是挺不尊重人的，这种有点幼稚。我可能属于那种智性恋，就我喜欢在恋爱中保持理智的状态、嗯，因为我是觉得这个世界上真的没啥特别大的事儿。但凡真的这个事儿特大，那就不是人力所能控制的。所以两个人在一起，我觉得重点就是在于沟通，然后处理事情，一起面对嘛。嗯，那如果遇到困难。就能坐下来沟通，而不是坐下来吵架。把我们现在的问题列出来，看看解决方法有哪些。我觉得这个反而是让我觉得很浪漫的点
0: 。两个人一人拿一个手杖，打开开始记
1: 啊，对，可以记。然后我们把这个方法，比如说，比如说现在我们俩遇到问题了
0: ，画一个思维导图啊，对，这
1: 种事让我觉得很浪漫的。是吧<笑>
0: 家里应该有个黑板，然后开始画思维导图
1: 。对，你看现在我们有这个问题，那我们俩想二三四。有没有办法能解决它？对，解决,解决方案出一
0: 二三四是吧？
1: 对，方案 A， 方案 B， 方案 C <笑>。那我们第一步先做这个，第二步先做这个。你会觉得这可能有点不可思议，但你知道为啥我会觉得很浪漫吗？嗯，首先两个人处对象，在遇到事情的时候，肯定是气愤的、生气的、带着情绪的，对吧
0: ？这是一定的，对
1: 。那如果我们能。做到，我们为了让我们这段感情能够延续下去，我认真的对待这段感情，我能做到，我放下这个情绪，去讨论我们面对这个情绪的面对这个问题的时候的解决方法，难道不能证明我们很相爱吗？因为情绪永远是自私和个人的，这这不代表说我不要情绪这个东西，我觉得情绪也很重要，但是这个情绪要有适当的表达，就比如说我、嗯、这个事情你做的让我很难过，那我就坦诚的告诉你，我现在因为你做了这个事情。我心里不太舒服，我不舒服的点在哪里？我为什么不舒服？我为什么有这样的情绪？是什么造成了我这样的情绪？我想和你去交流。那你同时也能告诉我，哦，原来你是在意这一点。那我知道了，我以后能不能避免这种方式？或者说，我愿不愿意改？如果我不愿意改，那怎么能让让你更好受一些？就是我们表达情绪，但是也去商量解决这个情绪的方式。嗯，还有遇到问题我们所处理的方式
0: ，嗯，我觉得
1: 这个很浪漫，这是我在我眼里看起来
0: 浪漫的爱情，对，是浪漫
1: 的爱情，就是大家能压制住本来很难压制的东西，去好好沟通
0: ，这个太难了，真的非常难这个事情
1: ，是，所以我至今也没有找到这样的人，就是我以前也经历过那种，就是把情绪放大，跟别人甩脸子那种，嗯，后来处对象的时候遇到问题。可能刚开始我很生气，那我会要求，我会告诉对方，我说我我现在有点生气，我需要冷静一下。就我可能会定一个时间，就是一个小时以后，或者是明天，我们再来说这个事情。我现在得需要冷静一下，我会采用这样的方式。但是找到能跟你这种方式相同的人很难。有些人可能觉得我就喜欢猜，我就喜欢藏着掖着，我就喜欢琢磨不定，那我就是不喜欢这种的人。我喜欢你有什么来摆出来说，就再阴暗没关系，只要是真相，只要是真实的，再残酷都可以。所以我也想找一个智性恋了。那如果找不到，我觉得我自己在这方面很完美，我反正很满意。所以你说健康的爱情到底是什么呢？说真的，我现在其实是有,是有点矛盾的，就是所谓健康的爱情，可能和大部分的情况下人所需要的那种感情的刺激是矛盾的
0: 。我觉得。每一个人对所谓健康的爱情都有自己的定义吧？那可能像你这样的而言呢，需要这种相对理智的爱情。那有些人可能需要吵吵闹闹、打打闹闹的爱情。对每个人的状态可能不一样，有的人可能两个人吵一架，扭一扭脸，哈哈哈一笑，事情结束了。大家对于爱情的状态，跟你对个人的认识。和两个人之间的磨合中间有太多复杂的关系，这不是月老的红线把两个拴在一起就可以解决的问题，拴在一
1: 起也不一定会有一个好结果
0: 。对，哎呀
1: ，不管怎么说，我们这期节目放出来的时候，大家可能已经过完七夕了。祝愿在今年之后的时间里，哎，小伙伴们能遇到自己合适的、喜欢的对象。
0: 遇到合适和喜欢的对象的小伙伴们，希望你们早生贵子，是吧？
1: 你在你在干嘛？哎、是不是应该先结婚催婚催育
0: 吗？应该是早日步入婚姻的殿堂，哎，接下来才是早生贵子，哎，我,我方向弄反了，不好意思
1: 。我没有这个要求啊，小伙伴们，这是卡车自己的要求。啊、我,我希望如果今年遇到了，哎，回来在我们这期视频底下还愿啊，啊
0: 那个、然后把你的对象
1: 也拉来听，什么玩意？
0: 可以，我觉得特别好
1: 。哎<笑>，我还是希望我今年我能找到一个我想要的自信恋
0: 。你加油吧！哎，但今年我已经
1: 不太指望了，说实话。明年，你
0: 去年是是么说哎，明年明年也
1: 不太好，二五年吧。我希望二五年我能遇到我想要的自信恋对象。
0: <笑>哦，那你加油！哎，祝你二五年成功哈
1: ！你赶快努力介绍一下。多出去认识一些男孩们
0: ，我认识的有几个是如此理智的，那可太难
1: 了。哦，算了算了，你你算了，你的朋友<笑>还是
0: 算了吧。那这一期就到这里了，<笑>小伙伴们，挥挥了，再见，小伙伴。